0: Bienvenidos sean a otro gran día a otro bello lunes un lunes de historias extrañas locas y sad eh, el día de hoy Seré buena onda, porque creo que la vez pasada fui mala onda, entonces hoy, hoy es una historia buena onda. Y les vengo a platicar de una de mis pasiones. Eh, si no me conocen, mi nombre es Sofía y mis hobbies incluyen jugar League of Legends, ver monos chinos y meterme de vez en cuando a la lista de los 10 más buscados del FBI. Nada más porque sí. Eh, Creo que tal vez es como sentir que estás ahí como en medio del chisme, viendo qué pasa, viendo que no pasa, pero creo que por eso me gusta. Y conmigo el día de hoy están Jime, la que siempre me sé su nombre. Hola. <ríe> y ahora no me sé tu nombre, ahora no lo chismose. No, eh, hoy voy a no. ser Merlín. Ah, Merlín, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Merlín. Ahora sí no me acordaba. Está es bien. que ya no me impactó tanto como ah, okay. tu simp. De acuerdo. Ese me marcó.
1: <ríe> Está bien. Merlín, el día de hoy. Algo normal.
2: Pero bueno, como que después de eh, todos los nombres que... que has tenido, ese es el más sencillo. ¿Cómo más, eh? Merlín. Es un nombre. Ajá. Es un nombre. ¿Eh? Pues sí. Ese sí existe Sí, es un nombre agradable.
0: Sí. Me gustó. 10 de 10. Eh, pero bueno, antes de empezar, de hecho, hay algo que les quería platicar que no lo hice antes de que entrara, de que empezáramos a grabar, porque es algo que creo que tenemos que decirle a más, a la mayor cantidad de personas que pueda. así tengo que gritarlo a los cuatro vientos porque estoy impactada y dije, oye, tengo un podcast. Qué tal que lo digo aquí y así tal vez lo escucha más gente. Pero bueno, eh, básicamente. El fin de semana descubrí algo que me voló la peluca, pero de verdad así me voló la peluca y es que si tienes una cuenta de correo de así de la secundaria, de primaria, prepa, todos Ajá. los correos, absolutamente todos los correos que has tenido en tu vida siguen ahí. Si no los borraste, ahí están. Sí. Y supongo que es algo que hace mucho... Ajá, ajá, supongo que si lo piensas, pues es algo que hace mucho sentido, ¿no? Así de, ah, pues sí, Simón, pues ahí tienen que estar, ¿no?
2: Es que yo no necesito pensarlo porque esa cuenta todavía la uso para todo lo que me piden así de regístrate para ver más o cosas así. Esa es la cuenta que uso. Uh -huh. Entonces sí me meto a cada uh -huh. rato uh -huh. para verificar mis usuarios y cosas así. Uh -huh. Y me he dado cuenta, justamente. Sobre todo sí. porque hay cuentas no, que pero... sí tengo desde... Este, sobre todo juegos de así que sí tengo Ajá. desde hace 10, 15 años.
0: Y bueno, o sea, literal, todas las pinches cadenitas que te mandaron en secundaria, un pedo así, ¡Ah! ahí siguen. O sea, si las buscas, ahí siguen. La cosa aquí es que descubrí Ajá. que básicamente tener 30 correos guardados en tu mail es el equivalente a dejar un foco prendido todo el día en consumo y emisiones oh, de... No. Ajá, de megas Invernadero, de CO2.
1: Sí, estaba enterado Entonces, de esa tragedia ajá, ambiental. Yo
0: no sabía, yo oh, sabía. no sabía. Entonces el viernes me dio un breakdown porque dije, no, no tengo que borrar todos mis pendejos correos. Pero literal, tenía más de 10 mil correos en mi cuenta. Tengo mil entre 6, 30? que son como correos, pinches 900 los focos al día? Ajá, ajá, exacto. Y no solo son sin leer, son todos, absolutamente todos los que tienes guardados.
2: Oh, Tus pinches no. cadenitas
0: que ahí tienes desde la secundaria. Ahí siguen. Entonces estoy aquí para darles un ataque de pánico como el que me dio a mí y pedirles, por favor, que si pueden. Traten de borrar la mayor cantidad de correos posibles. Eh, ahí búscale así como acomodarlo del más viejo al más nuevo y por favor borren sus correos porque aparentemente es muy malo. Muy, por muy alguna malo razón tengo un correo que dice Santa
2: Lucía ya comenzó y ya tiene avances. <ríe> borralo.
1: Borralo. Entonces, borralo. Sí. Borralo. <risa> sí esa es la revelación. Esa es la revelación que tuve. Cosa tan nefasta de los correos, pero eh, pues también las redes sociales contaminan.
0: Sí, lo sé. Oh, no. Todo contamina. Sí, no, pues todo, todo contamina.
2: Nuestra ajá, absolutamente existencia todo contamina. Yo aquí como sé, pendeja intentando ser vegana para dejar de tener Ajá, una huella exactamente
0: tan grande. Exactamente. Y yo sé, o sea, yo sé que técnicamente nosotros no somos el problema. Así de pinche Amazon se le está pasando bomba aquí. Las pilas de litio de Tesla así, eh. Pero bueno, creo que no sé. Sé que yo personalmente sé que si hay algo que puedo hacer que no me cuesta tanto trabajo, prefiero hacerlo.
1: Claro, como borrar mails, ¿no? Digo, Ajá, es mejor como borrar hacer mails. algo a no hacer nada.
0: Exactamente. Claro, claro. Y ese es mi mensaje el día de hoy. Y, ah, no, 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 esperen. Hay una segunda parte del de mensaje. Y es que este podcast es traído a ustedes gracias a Sadeira.com. Y si tú estás escuchando esto por primera vez y dices, ¿qué pepinos es un Sadeira.com? Pues déjame decirte. Eh, Sadeira.com es un sitio web, una empresa que te puede asesorar y ayudarte para que crees la página web de tus sueños. Eh, si les dices que vienes de parte de la trifecta malvada, tienen meses sin intereses y también tienen asesorías gratis donde te pueden ayudar a planear tu sitio web, a ver qué quieres. Ellos se encargan de absolutamente todo. Se encargan de el diseño, de la programación, del dominio, de tu correo. Tú básicamente lo único que tienes que hacer es imaginar tu página web perfecta y llegar a Sadeira.com y decirles, oigan, Vengo de parte de la trifecta malvada, de mis super amigas de la trifecta malvada. Y ya con eso estás al 100. Sadeira.com tiene el mejor servicio y precios muy bajos. Así que si necesitas una página web, por favor, corre con ellos. De parte de la trifecta malvada, así es. Y con esos dos temas muy importantes ya revisados platicados eh, mi tema por si no lo habían adivinado todavía es básicamente les voy a hablar de la lista de los 10 más buscados del FBI y tal vez tú estás diciendo oye qué carajos es eso tal vez ni tenías idea de que el FBI tenía una lista pues no te preocupes yo te voy a decir qué es quiénes han estado quiénes están cómo se hizo cuándo empezó así todo Básicamente va a ser acá el cubole de la lista de los 10 más buscados del FBI. ¡Ay, eh, sí! ¡Qué entonces, emoción!
1: Estoy muy emocionada. Entonces abre,
0: abran su Excel, agarren el trapeador y la escoba. Donde sea que estén escuchando esto, es momento de empezar. Y esto, sus orígenes, curiosamente, son en el Viejo Oeste, porque tú, una de las cosas, cuando piensas en el viejo, este, además de vaqueros, caballos y. Ay, ¿Cómo se llama la estúpida enfermedad esa? ¿Es salmonela? No, no es salmonela. Fiebre Ciflis? amarilla. Peste no, no, no. Limónica, peste Igual negra. es la fiebre amarilla. Eh. La de Red Dead Redemption, se me olvidó cómo se llama.
2: Tuberculosis. todo.
0: Ah, tuberculosis, tuberculosis. No estaba eso pensando es en piensas. tuberculosis,
2: pero gracias por eso. Vaqueros,
0: ese. caballos y tuberculosis. <risa> esos son las el top tres. Pero una de esas cosas eh, es, en mi opinión, los típicos como pósters, así con la foto y él se busca, así. Claro, Foto se de busca hombre malo. Vivo o muerto. Y por encima. Ajá, Recompensa. ajá, exactamente. Ajá, y esos meros. Esos meroles, esos meroles. Eh, y pues esto existe desde ese entonces. Y conforme pues fue avanzando la sociedad y la imprenta, pues como que esta costumbre, tradición, pues también fue cambiando. A básicamente como cada sheriff en cada pueblo tenía sus propios carteles de se busca y esto motivaba a la gente del pueblo a tomar acción contra estos criminales. Y por ejemplo, uno de los más notorios de los primeros eh, fue un ladrón, forajido, que se llama va Jesse James, así como los de Pokémon, pero un nombre. <risa> no es Jesse y e. James, Jesse James. Eh, y básicamente por este señor, por este hombre, se ofreció una recompensa de 5 mil dólares por su arresto, lo cual hoy en día es alrededor de 60 mil dólares. O sea, son como casi 200 mil pesos, como 150 mil pesos más o menos. Y pues esta tradición siguió practicándose y se hacía como de, se hacía más bien como de una manera local, local no en cada pueblo, como en cada eh, estado, no sé cómo se dividiera eso eh, en cada comisaría. Tenían como sus propios pósters. Eh, hasta que la comisión de crimen de Chicago eh, ellos mismos crearon una lista como de los enemigos públicos más notorios de Chicago encabezados por supuesto por el mismísimo Al Capón eh, y esta lista se volvió como una especie de sensación acá en, en Chicago ¿no? como que todo el mundo estaba así como que la revisaban y platicaban de ella como era algo muy nuevo hablaban de eso eh, y fue aquí cuando el director del FBI Edgar J. Hoover notó la popularidad de la lista eh, y se tomó como algunas libertades de ir a hablar con la prensa y le habló a un reportero de los que él consideraba eran los 10 hombres más malosos de todo Estados Unidos. Y fue de esto que en 1950 nació la lista del FBI de los 10 más buscados. Al crear la lista, se idearon dos marcadores por los cuales tenían que pasar los candidatos para ver si eran lo suficientemente malos ¿no? para entrar en la lista. Y el primero es que el hombre malo en cuestión debía de tener como varios cargos previos, ¿no? además de ser considerado una amenaza a la sociedad. Y el segundo es que hasta cierto punto se debía de saber que la publicidad que se le hiciera en la lista, porque pues, seamos sinceros, realmente lo que se hace en esta lista es como publicitar las caras de, de estos hombres. Eh, pero se tenía que saber que básicamente esto que estaban haciendo iba a ser beneficioso para atraparlo. O sea, no tenía que ser alguien que ya fuera famoso o alguien que ya, o sea, por ejemplo, como Al Capón, por eso no ponían Al Capón en, o sea, no, no existía, pero en caso de que existiera, pues no lo iban a poner porque ya todo mundo sabía que era un mafioso, ¿no? En Estados
2: Unidos. O sea, nada más era como, así como los comerciales del 5 d al servicio de la comunidad. Ajá, algo así, algo así.
1: Y las únicas reglas eran uno, tener cargos previos y ser un hombre malo y dos, no ser famoso. No
0: Ajá, ser un exactamente. Ajá, alguien, alguien que se supiera pues, que si lo ponían ahí eh, era porque se necesitaba encontrar pronto, porque de verdad era como una gran amenaza.
1: Por eso los. Eh, ah, bueno, no, eso no tiene sentido. Iba a decir, por eso el Chapo no estaba, pero eso no tiene sentido,
0: No, Creo que el Chapo, creo que el Chapo sí ha habido líderes de, líderes de cárteles en la lista de los 10 más buscados del FBI pero creo que es más bien no porque sean líderes de cárteles, sino porque más bien hicieron eh, algo que atentó contra Estados Unidos, como mataron a un agente, a un oficial de policía, a algún
2: ciudadano estadounidense, algo así. Deberíamos volvernos a cazar recompensas.
1: Eh, mira, somos tres mujeres de 24, 25 años con nulas habilidades de, de destreza físicas Ajá. sin Ajá. contacto con armas y o logística y táctica.
0: Creo que estamos. Mi coordinación en coordinación manojo es muy buena. Pero podemos hacer, ir con. Si vamos a ser sinceros,
2: podemos ir con los que dicen como vivo muerto lo queremos y pues lo envenenamos y para eso no necesitamos habilidad. Ya lo ah, no, no damos bueno,
0: Creo que no ha habido, creo que eso de ya de vivo o muerto ya no aplica. O sea, en esta lista en particular. Uh, en algún otro lado, igual, y sí, sí, sigue aplicando. En las del oeste, uh, sí, no. pues
1: decían los carteles, ¿no? Cuando alguien era muy malo, era eh, recompensa, vivo o muerto.
0: Ajá, exacto. ¿Qué tal pero pues ahorita, que nada en pues este es caso arresto. se usa vivo o vivo? Vivo o vivo.
2: ¿Qué tal que nada más lo dicen para, como, guardar así la ilusión de somos los buenos, pero puedes llevarlo vivo, entre comillas? Así como nadie se ha muerto en Disney. Entre comillas.
0: Nice. Pues es que de hecho, por ejemplo, el FBI tal cual no dan las recompensas porque tú les lleves al cabrón. <risa> Básicamente lo único que tienes que hacer es dar información que termine en su arresto. O sea, si tú okay, les dices algo, okay. ajá, si tú les dices algo que termina en el así de ay, yo vi en el chapo en cómo se llama? En, en la parroquia ah. en Veracruz y nos pagó el desayuno a todos vengan o sea, y ah, pues, okay. ahí, por ejemplo ahí ya saben que están en Veracruz en este, en esta parte en específico y si lo arrestan porque tú les dijiste que estaba ahí en Veracruz, pues te ganas tu lanita.
2: Okay. Wow, es, Gaja, la, o sea, tampoco, es acá, su consideración tampoco es tan precario. Nomás.
0: Tampoco, tampoco te tienes que poner acá vida. de hecho en la mayoría de los casos dicen como no se acerca al sospechoso, se considera armado y peligroso
1: genial, ese es un buen consejo, lo tomo dijime uh -huh. disfrazado de árbol ahí espiando a los malosos
0: <risa> <risa> sí.
1: quieta, como árbol
0: con su bigote falso y sus lentes oscuros
2: <risa> <Con> su <bigote risa> y su sombrero así, mi gorrita
1: con un tatuaje de bigote en el dedo y se lo pone nada más así abajo de la nariz.
0: ¡Ay, no! Con los sombreros esos que son tejidos que tienen como barba, me con uno de esos así. ¡Ay, qué gracioso! Ah. Pero bueno, a ver. Eh, curiosamente, con cada década, el enfoque de la lista como que va cambiando para adaptarse a la sociedad... En los cincuentas, cuando recién empezó la lista, estaban enfocados en ladrones y hombres que habían escapado de prisión. Uno de los primeros hombres en entrar a esta lista se llamaba Thomas y él había atracado un tren, un tren de correos. Usé la palabra, uso la palabra atraco porque no sé cómo es la palabra correcta. Cuando, como que robar un tren, siento que se puede entender que llegó y se llevó el tren, ¿no? Pero Exacto. Hizo un atraco. Sí, el atraco está bien. Hizo un atraco. Por Atraco. Están siendo atracados. Están siendo atracados. Bueno. Ay, Pero bueno. Amo. Eh, fue un, un, un robo al tren. Eh, a otro hombre que se llamaba William Nesbitt robó una joyería. Eh, Henry Mitchell robó un banco de depósito de seguros. Omar August Pinson robó una tlapalería. No sé si es la palabra correcta, pero me refiero a esas tiendas donde venden herramientas, clavos, palas, cinta, como todas esas cosas manuales de hombre, de hombre, tlapalería, macho, sí. ajá. Eh, en la, deca, en la década de los 60 ya había pasado por un total de, o sea, para cuando llegaron los 1960, ya habían pasado por 129 nombres en la lista. Y bueno, se dice, o sea, cómo funcionaba esto de ir metiendo nombres nuevos. Básicamente es que se tenía que quitar un nombre, pero técnicamente nada más hay dos maneras de que se quitara el nombre, y uno es siendo capturado. Y el otro es haber muerto. La realidad es que hay una tercera manera de que el FBI, o sea, como que no lo mencionan mucho. Una venta es misteriosa. Ajá. Básicamente es el estatuto de limitaciones. O sea que tu crimen venza. Eh, usualmente los únicos crímenes que no tienen estatuto son homicidios en primer grado. Eh, o bueno, en ese entonces, no, por ejemplo, antes una violación creo que sí tenía un estatuto. Bueno, incluso ahorita creo que hay algunos estados en donde hay como seis años por una violación, por un asalto sí, de índole pero sexual.
2: Creo que si eres menor de edad, cuando sucedió eso no se vence ah, en ningún
0: uh -huh, lado. Sí. Ajá. N bueno, de hecho, de hecho, creí que lo que ibas a decir es que si eres menor de edad, eh, en algunos estados se vence cuando seas mayor de edad cuando cumplan los 21
2: ¿en serio? Entonces, sí, según una... yo era al revés
0: uh -huh. eh, pues es que en, el que en algunos de los que vi si sí, sí hay o sea hay algunos donde no vence eh, bajo ninguna circunstancia ¿no? Ajá. Eso esto ya es obviamente actual pero sí varía mucho de estado a estado y obviamente pues me imagino que también de país en país debe de variar eh, en Estados Unidos específicamente o sea también mi, mi pinche referencia creo que de esto creo que era Alabama porque era de los primeros estados
1: ay bueno Uy, no, Alabama. Tal, Alabama,
0: Alabama Alabama es como la barra en el piso ¿no? Sweet de ahí para arriba
1: Alabama. inserte canción .mp3
0: este pero bueno es eso. Eh, algunas ofensas menores pueden tener de 1 a 5 años y crímenes mayores de 6 a 10 años. Eh, realmente esto depende por completo, como les decía, del de país, del Estado, del mismo Estado dentro de Estados Unidos. Eh, y realmente muchos de estos criminales estuvieron varios años en la lista de los más buscados, por lo que eventualmente algunos de los estatutos se vencieron. Porque como dije, muchos eran de robos o de asaltos y esos normalmente sí, sí expiran. Eh, ¿Más sentido? Uh -huh. eh, pero bueno, volviendo a los 129 nombres de la primera década. De 129, se arrestaron a 26 de estas personas gracias al apoyo de ciudadanos que dieron para dar algún tipo de información y otros 20 fueron capturados por el trabajo. Pues normal no del FBI o sea de 129 se supone que atraparon a, a 40 y también cabe mencionar que si o sea no porque quiten tu nombre de la lista significa que no vas a volver a estar nunca jamás eh, hay algunos que nada más creen que dejan de ser como una amenaza en el preciso momento porque pues van muchos años que no los ven o algo así. Pero cuando se libera algún puesto, pues pueden volver a meter el, el mismo nombre. Ok. La década de los sesentas eh, vio más énfasis en fugitivos que habían escapado anteriormente, como dije, y secuestradores. Philip, ah, eh, 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 esta es mi parte favorita de... Los sesentas. Esta es mi, mi parte favorita de toda la lista de, de, de los diez más buscados de Philip Alfred, la Normandín, quien fue colocado en la lista el 17 de abril de 1961 por el robo de un supermercado y una balacera contra uno de los oficiales de policía que respondió al robo. Ese mismo día, unas horas después, fue arrestado porque lo vieron por ahí en el pueblo y llamaron para reportar que, que lo habían visto. O sea, Phillip. literal, lo subieron ahí, Ajá. Lo, lo publicaron en el periódico de ese mismo día que se buscaba y literal, unas que como unas cuatro horas después, llamaron para decir como ¡Ay, oigan, aquí está este güey! Y lo encontraron y lo arrestaron. <risa>
2: Y Philip, después. De ese no puedo ser yo en ajá. el periódico. Yo no soy tan feo.
0: Sí, literal. Él también con su bigote falso y su barba falsa. Así de, ¿cómo cómo, cómo me encontraron? No puede ser. <risa> eh, y bueno, encontraste a Philip. Está Víctor Manuel Jerena, que es quien más tiempo ha estado en la lista de los más buscados, con un total de 32 años. Él fue el número 386 en ser agregado a la lista y era buscado por un robo a una empresa de seguridad. Se robó un total de 7 millones de dólares y pues lo pusieron en la lista en 1984. Y en abril del 2016 se quitó a Gerena de la lista, no por pues por no haberlo encontrado, porque llevaba 32 años prófugo y literal en ningún momento habían tenido información de él. Lo único que sí sabían es que oh, sorpresa, sorpresa. Quién lo pudo haber venido? Se escapó a dónde creen? Tienen tres intentos para adivinar a dónde se escapó el compatriota. <risa> el paisano. Así es, se vino a México él Reactivó <risa> la economía raro. con una sola mano. <risa> y hasta el día de hoy siguen buscándolo. Ay, no, Dre. Eh, ya no ajá, ya lleva 37 años sin ser encontrado. Y por cierto, aunque ya no sea un miembro de los 10 más buscados, sigue siendo un miembro de los buscados a secas. Y cualquier información que lleve al arresto de Víctor Manuel Jerena será recompensado con un millón de dólares. ¿Un millón de
2: dólares?
0: Un Oye, millón de dólares. Un millón de dólares. Haberlo dicho
2: antes. Eh, ay.
0: Eh, su foto, como ya saben, pues va a estar incluida en el contenido interactivo de este capítulo, porque qué tal que en una de esas sorpresas, sorpresa es tu abuelito, es tu tío. Eh, para ah, ustedes. Tu tío. Jimé y... Ajá, Jime y cómo y Merlín. Merlín. es la última es la última foto del contenido interactivo. Oh, un no, el hombre el promedio mexicano genérico, más
1: promedio se parece. Este, y de ese señor
2: puede ser sí, las verduras. Por dos. <risa> sí, <risa> está muy, este sí, sí, señor sí. se
1: parece al 90% de A la todos. población masculina arriba de 40. Sí. <risa> sí. <risa> Nunca había visto un personaje tan genérico.
0: Y bueno, de hecho si lo piensan pues la foto que hay aquí es igual y del 84. O sea, ahorita ya que como pinches 40 años, el cabrón ya... Es más, ¿quién sabe si siga vivo?
2: Con ese Casi dinero yo creo que sí.
0: No, pues no sí. sé. Tiene no dinero sé.
2: para tener aguante.
0: Pues Pero bueno, ahí tienen viejito. un milloncito de... Un milloncito facilito. Oh, de viejito. hecho es el millón
2: más difícil ¿Qué tal que está en búsqueda de un sugar baby? No sé. No lo sé. No
0: lo sé. No, no lo sé. sé. Busca. Te puedes. ¿Qué tal que te metes a Tinder y así scrolleando lo ves? Así pon, pon que te interesan particularmente los señores de arriba de 50 años y en una de esas te lo encuentras. Arriba de 80, entre 80 y la muerte.
2: Ajá. <ríe> Me gustan así como que les guste la vida extrema que hayan llegado de momento desde Estados Unidos, Ajá. De, de, con, con alrededor de siete millones Ajá. de
0: dólares en, sus, en su dinero. Esos eh, son los que me gustan. Pero gusta. bueno, básicamente cualquier tip, cualquier información que quieran dejar, nada más así ponen Google FBI Ten Most Wanted y te va a llevar al portal del FBI. Y ya, ahí puedes dejar tus datos, ahí puedes dejar tu tip. No necesitas ser un ciudadano americano para ganar de este delicioso dinero gringo.
2: Y si se enteran por ahí que es su tío, pues ahí me andan avisando, se ponen la de Sí, Pobla, por
0: sí, qué tal que es tu tío, qué tal que es tu tío que ni te cae tan chido. Entonces ganar, ganar, te deshaces de tu tío y te ganas un millón de dólares. No hay fallas. Uh -huh. Yo no le veo fallas. Yo no le Yo veo, lo veo como un excelente plan. Cero fallas. Y eh, aclaro ah, en, en este punto más o menos. Eh, no, no, podemos olvidar tampoco al compañero Ted Burundi, quien también quedó en la lista en 1978, después de escapar por segunda vez en Florida. Y ya sabemos que lo arrestaron porque literal se pasó un señalamiento de alto en un cruce. Estuvo en la lista cuatro días, un gran total de cuatro días y pues básicamente de 1970 a 1990 se vieron agregados a la lista muchos miembros y líderes de pandillas y organizaciones, además de algunos asesinos seriales. O sea, ya no eran tantos prófugos, ya no eran tantos ladrones. Y de hecho fue también en 1990 que se agregó a Osama Bin Laden a la lista, el ya conocido líder de Al Qaeda, donde se mantuvo durante 11 años hasta el 2011 la razón por la que figuró en la lista en este momento pues fue por los diferentes bombardeos que había realizado en embajadas estadounidenses en diferentes ciudades de Medio Oriente y África Osama Bin Laden fue retirado de la lista cuando supuestamente murió en la operación Neptune Spear o lanzada de Neptuno en Pakistán cómo que supuestamente amiga pues no sé yo no sé si se murió, nunca se vio el cuerpo Es que dicen ¿Qué?
1: que no está tan muerto ¿ves? como ¿ves? tú crees De hecho en la foto, ubicas, cuando el FBI mostró la foto de su cadáver Bueno, lo más... Ajá, por
0: eso dije supuestamente, más... sabía que aquí iba a salir <ríe> y algo yo,
1: sí, permíteme <risa> Mira, cuando se supone que se filtraron fotos y así De Osama Bin Laden morido, morido tieso Ajá. Eh, las Me comparan recuerdo. con una foto de cuando él estaba vivo y es la misma foto. O sea, la foto de la muerte pues está retocada, es falsa, es Ay falsa. Ay no, ¿cómo crees Lupe? Falto Ahora bien, no saben si originalmente es porque alguien lo hizo así como para generar clickbait de, de alguna manera o si es genuinamente la foto con la que nos querían engañar y solo los cachamos en su mentira y entonces nunca hubo pruebas de cuerpo de otro tipo. De evidencia, entonces, pues se rumora, se comenta que así que digas muy muerto, pues no está. Dicen, ¿verdad? Además Dicen. de
0: todo, se dice también porque no hay una tumba o cenizas o algún cadáver de Osama Bin Laden, porque se supone que le dieron un funeral en el océano, acorde a creencias, ajá, acorde a creencias, creo que del Islam. Entonces, no, no sé, perdón, no sé de qué religiones, soy, soy muy ignorante de religiones del Medio Oriente, una disculpa. Pero básicamente, según la religión de Osama Bin Laden, se supone que le hicieron un funeral en el océano para que quedara eh, para mínimo honorar como esa parte. Entonces, una tumba, un cuerpo, algo así, no lo hay. Tal vez en otro momento, en otro tema, en otro capítulo, se podrían hablar de, de la conspiración de Osama Bin Laden. Pero se quedará para otro momento. <risa> eh, ay, y también esto, esto no es tan relevante, pero quieren ver <risa> el logo <risa> de los 10 más buscados del FBI de sí. los noventas. Súper, sí.
1: Siento que va a estar como tipo hecho con paint, así como graphic design. Casi is my no passion. está.
0: Es el, el de, eh, ya el eh, está anexada, anexada la imagen. Yo también la comparto por Twitter
2: ¡Ay, Básicamente,
0: no. es de los noventa. ¿Cómo se llamaba
2: el programa que pasaba en el Word 7? Art.
1: Word Art. que era Word de, de los videos 90.
2: chistosos. El de, de Ay, Ay Caramba. Caramba parece... de Ay Caramba.
1: Ajá, parece el logo de Ay Caramba. Sí, es cierto. O parece el logo genérico como de Azteca 13 de los noventas Así como programa de sí. chismes. así como
2: Vive, sin Se
1: ve
0: súper de los noventas Súper sí, de. O sea, me encanta.
1: Amo, a mí... Lo vi, ajá,
2: lo
0: vi y dije, wow, tienen que ver esto. Muchísimas
1: gracias por mostrarnos esta joya. También o sea,
2: parece como que pertenece a un como a un lugar tipo Piccolo Mondo. <risa> Así como que vas sí, a ir también. a jugar ahí un ratito, ahí vas sí, a hacer tu sí, fiesta sí. de cinco años.
0: Como salón de fiestas. Sí. Ay, no. Uh, no, yo, yo de verdad lo veo y no puedo pensar en otra cosa que no sea Word Art. <risa> Así de que agarraron y nada más en Word con las letritas decoradas le pusieron chu, 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 chu y ya. Vámonos. Sí, lo creo. Ya quedó el logo 10 de 10. Está mejor que el logo del nuevo aeropuerto, eso sí. Ah, digan claro, lo que eso quieran es mucho
1: decir.
0: Sí, sí, sí. Ah, pero bueno. Uh, en los 2000 la lista estaba enfocada en su mayoría eh, terrorismo en terrorismo debido pues al atentado del 11 de septiembre había muchos líderes y miembros de organizaciones criminales de otros países incluido México o sea líderes de, de cárteles muchos pedófilos sorprendentemente y muchos mexicanos creo que en el 2000 en los 2000 es donde hay más mexicanos en la lista así son como cinco qué orgullo Viva. <risa> uy, uy, uy. Uy. <risa> eh, y para los 2010 la lista en su mayoría se componía de asesinos y ahora vamos a la lista como se encuentra al día de hoy. Empecemos. Eh, ah, cabe mencionar que no hay un orden en la lista, no hay uno que sea más buscado que los otros. Nada más este es el uno orden que en el que sí, yo ¿no? los
1: puse. O sea, que el número sí, uno bueno, es el más, más, ajá. más, más más buscado, que es más ajá, buscado exacto. que el número 10 por ejemplo.
0: Ajá, ajá. Yo pensaría lo mismo, pero o sea, es que realmente si lo piensas así, si sí hay un orden, porque pues las mismas recompensas, por ejemplo, te dirían de un orden, no? Porque hay unos que valen lo, lo normal, que son 100 mil dólares. Y luego hay otros como el que les mencionaba hace rato que vale un millón de dólares. Wow. Como que ya de ahí se hace una distinción, siento yo, pero por ejemplo, el de un millón ya ni siquiera está en la lista. Entonces, no lo sé. Wow. Pero bueno, empecemos. Eh, les voy a hablar de cada uno de ellos. Bueno, de casi todos de ellos. Hay un par que no voy a mencionar porque son... Líderes de cárteles, y pues ya sabemos por qué no. Sí, no nos vamos no a meter con agarrado. eso ja, ja.
2: Y además, pues, ¿para qué queremos ja, 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 hablar de esos temas aburridos? Ajá. Bueno, a mí Eso, sí no eso a mí sí no me interesa. Ya los o sea, sé
0: que, sé que hay gente. Ajá. Sé que hay gente que le gusta eso, y la neta, pero a mí, del crimen real, todo eso de que es cárteles, sicarios, hitmans, mafias, todo eso es como de. Uh, Aunque.
2: Aburrido. Lo que yo siempre pienso es. Seguramente vamos a llegar, digo, sé que ya lo hacen, este, el hecho de que medio se romantice de forma narrativa como los sí, carteles, así como sí, nosotros no, sí. ahorita, si con, sea, por sí. ejemplo, que mencionabas que la lista empezó en el viejo oeste, uh
0: -huh. pues eran
2: malos, así bien salvajes, así malos, bestia, pero pues ahorita juegas Red Dead Redemption y es como, jaja voy a ser malo.
0: Mm, sí, ah, true. Tiene, sí, ya el este Rockstar va después a sacar su juego de
2: narcos. Ajá, o sea. Así ya de cocinando que... tu droga
0: en el tambo. Presiona R para cocinar la droga <risa> y tu <Sophie>. monito así.
2: <risa> o sea, ya sé que sí, ya hay una cultura de uh, uh, los narcos, pero no está romantizado hasta cierto punto. O sea, todavía se ven como son los malos, pero pues vamos a ver por el chisme o cosas así.
0: Es que no, bueno, no sé. Pero no al Yo extremo. siento que las series, o sea, es que mi, la neta, mi mamá ve un chingo de narcoseries, de narconovelas. Ajá. Y pues literal son los protagonistas. Y cuando les pasa algo, si sí es así como de, oh, no, le está pasando esta cosa mala al narco, oh, no. Y pues, no sé, yo sí lo siento medio. O sea, sí,
2: sí sé que existe, pero no está tan normalizado. Como por ejemplo, mm. un, los piratas. Los piratas eran iguales. Mm. Gente súper malvada. Sí, sí, sí. Pero pues ahorita tienes sí, sí, sí. O de sea, piratas, lo que estás diciendo es que, como en piratas. unos 100
0: años. <risa> ya, habrá el propio videojuego acá de Narcos. Ajá, Ajá es lo que me refiero. Que mm, al, lo veo si venir. Cuenta lo ve día, es más, nosotras deberíamos ser. Nosotras deberíamos innovar en ese mercado. Vamos a adelantarnos. Seguro <risa> sí.
1: Yo sí lo veo como una tendencia futura, pero. Yo sí estoy fuera. Muy futura. <ríe> a mí, como me da mucho miedo. Eh, yo por eso
2: estoy fuera. <ríe> o por ejemplo, sí, no, los yakuza. No. O sea, ni siquiera nos da a ah, irnos tan con los piratas. O sea, los yakuza era, son lo mismo. Pero ahorita juegos está. Ahorita en seri la serie Netflix de El Esposo ese. Que es como ¿Cuál? todo bello, ay, pero el se acusa. Ay, yo sé, me, acusa. Encanta,
0: me encanta esa serie. The, ¿No Way, he visto? the Way of the House Husband. Está muy buena. Es un mono Ya La veré. Ya la vi. Ya la terminé. Está cagada, cortita, palomera.
2: Pero si lo piensas, es lo mismo. Sí. O sea, imagínate una sí. serie de un narco que es sex narco y ahora es un esposo perfecto.
0: Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. Tienes un punto.
2: No iba a ningún punto con esto, solo quería compartirlo porque es algo que me no, impresiona. No, no, está bien, ajá. discutir, rebotar. De eso se trata, es
0: un podcast, Jimmy.
2: Lo estás haciendo bien, <risa> 10 de 10. Que me impacta, me impacta pensar que algún día la gente va a decir como oh, los narcos. Oh. Es que yo
0: no lo había pensado, pero sí tienes toda la razón, sí va a ser una thing después Sí,
1: o sea, sí, si de por sí ya hay niños que los disfrazan de eso en Halloween.
0: No sabía eso.
2: Claro. No puede ser. Sí.
1: Las fotos son muy populares en Twitter.
2: ¡Guau! Wow. Pero todavía te juzgan por hacer eso. Sí, si lo disfrazas sí, sí. de pirata, si lo disfrazas de vaqueros, si lo disfrazas de Ajá. ladrón. <risa> Después va a haber disfraz de narcosexy. Ah, sí.
0: <risa> <risa> ah. Ok, 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 ya, a ver, empecemos de una buena vez, que si no aquí vamos a sí, estar sí, sí. toda la noche, no tampoco tanto. Eh, ok, primero, número uno, eh, Jason Derek Brown. A este hombre se le busca desde diciembre del 2007 y hasta el día de hoy sigue prófugo. Es un típico hombre blanco y de hecho creo que es por esto que el FBI no puede encontrarlo. Se ve tan genérico e insípido que creo que podrían encontrárselo así de frente. Y como se ve literalmente como cualquier gringo blanco, seguro no pensarían que es él.
2: Obviamente, a ver, a ver, contenido
0: interactivo. Ajá. Para ustedes esta es la foto que dice creo que Derek Brown. Les puse sus Uy, nombrecitos no. ahí. Es la primera foto. Del hombre blanco insípido Otra vez,
1: otro genérico. Está muy difícil esta lista de los 10 buscados cuando la sí. gente de los 10 buscados. Es que creo que por eso, creo que es por eso.
0: Ajá, creo que es justo por eso que se hace la lista. O sea que para que llegues a la lista de los 10 más buscados, tienes que ser un hombre malo y tienes que ser extremadamente genérico. Que te veas como la, la población en su mayoría de tu sector pues es que pero sí, bueno. con razón
1: no los atrapan si son como cualquiera sí.
0: básicamente sí Este, pero bueno a este hombre se le busca por homicidio en primer grado eh, asalto con un arma de fuego y vuelo ilegal para evitar arresto la verdad es que casi todos los miembros de la lista tienen este último cargo por el simple hecho de que se están intentando escapar del FBI o de que se van a ir a México o algo así entonces, literal, si los agarran en Nueva York, agarran un avión y se van, no sé, a Canadá. Y ya con eso de retache es el cargo de vuelo ilegal.
2: Seguro está como en pero, San Miguel o algo así.
0: Uh -huh. Pues quién sabe. A ahorita, ahorita les diré dónde creen que está. Eh, pero bueno, Jason Derek Brown nació en 1969 y desapareció en el 2004. Pasó gran parte de su vida en Francia, por lo que habla francés perfecto, y su trabajo era en el sector de negocios, por lo que empezó a hacer como mucho dinero y se volvió este. empezó a vivir la vida genérica de hombre blanco adinerado, donde le gustaba salir de antro a diario y presumir sus relojes caros y sus coches caros y su fiesta en yate. Típico hombre, hombre blanco adinerado hétero. Pero eventualmente, debido a drogas. Eh, deudas de apuestas y todos sus pendejos gastos exuberantes que tenía, eventualmente se quedó sin dinero. Y fue en el 2004 que Derek Brown se le hizo una brillante y muy gran idea asaltar una camioneta blindada de las que trae dinero, de esas de los bancos. Le disparó al guardia de la camioneta, la cual se encontraba en un cine AMD en Arizona, el guardia estaba sacando el dinero del cine cuando se le acercó un hombre enmascarado, quien sin previo aviso y de la nada le disparó cinco veces en la cabeza, eh, matándolo pues en del conductor y varios testigos que llamaron al 911. Y el guardia traía alrededor de 56 mil dólares. Derek se llevó el dinero, corrió a un callejón cercano y escapó en su motocicleta de montaña. El guardia quien mató Robert Palomeros murió una hora después eh, de camino al hospital. Al poco tiempo encontraron la motocicleta de montaña abandonada y la revisaron por huellas dactilares y literal estaba toda llena de los dedos cochinos de Jason Derek Brown. Se cree que de Arizona se fue a Las Vegas y de ahí a California, donde se quedó con su hermano. El FBI se enteró de esto y mandaron agentes a casa del hermano eh, a buscarlo, pero sorpresa, sorpresa, ya no estaba ahí cuando llegaron, porque un pajarito, quién sabe quién le pudo haber dicho, definitivamente no fue su hermano. Wink Wink, sí fue el hermano. <ríe> le dijo que lo venían a buscar y pues el güey se fue para cuando llegaron. Obviamente al hermano lo arrestaron por interferir con justicia, con la, ajá, interferir con la justicia y pues por dejar, o sea, porque les dijo que lo estaban buscando y por dejar que se quedara con él. Se siguió buscando a Jason Derek Brown, pero lo único que se encontró fue su coche abandonado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Portland, en Seattle. A lo largo de los años se ha visto, han habido varios avistamientos de Derek Brown, y esto puede ser por lo mismo de que se ve como cualquier pinche hombre blanco. Y de hecho... Eh, el doble de acción del de actor Shen, Sean Penn Ha sido arrestado ya dos ay, veces no. Porque lo confunden con este güey eh, O sea, de que yo me imagino el escenario perfecto Así de que lo arrestan Y luego es como, ay, eres tú otra vez Y el güey sí Hola ah, no de te nuevo ya, ya, ya sabes dónde está la salida <ríe> No te preocupes Así del de, pobre cabrón así que ya lo genérico.
1: llevaron
0: Así de Con Ajá. su cara de payaso este, y bueno, se supone que lo han visto en Salt Lake City, Francia, Indonesia, California, California y Utah. Y de hecho se cree que es aquí donde está actualmente, probablemente escondido en una comunidad mormona. Esto lo creen porque eh, Derek Brown tuvo ay, up, upbringing, creció con la religión mormona. Entonces se cree que se está escondiendo en una comunidad mormona ahí en Utah y su recompensa, bueno, la recompensa por información que lleve al arresto de Jason de Derek Brown es de 200 mil dólares americanos. Mm -mm -mm. Ok. Sin. Ya, es todo por el número uno. Podemos continuar con el número dos. Hay algunos que son muy rápidos, hay algunos que son muy cortos. Es chismecito rápido, No más para que. Me encanta el chisme. Se enteren. <risa> no más para que Amo se enteren de el chisme. quiénes son, qué hicieron, por qué están ahí, por qué no están ahí. El número 2, 2, 2, 2, 2 es Eugene Palmer, que es el anciano más anciano que ha estado en la lista de los más buscados del FBI. Tiene 81 años y no lo han encontrado. Al chile yo creo que ese señor ya está bien tieso. Sí, pues ya lo alcanzó el tiempo. Porque se le busca desde el
2: 2012. Uy, no, hay, eh, tiene cara además de que no se cuida. Ah, sí, que sí, el eh,
0: ajá, el está COVID en el, es en el contenido invento. interactivo. La mayoría de las fotos, salvo por la de los sicarios eh, líderes de cártel, van a estar en el contenido interactivo. Si igual quieren chismosear, en internet nada más Como ya les dije FBI Ten most wanted Y ahí Le sale todo Pero sí Se ve súper Se ve súper acabado El señor Cuando están así de rojos Es porque algo anda mal
1: <risa> Como el cochinito de Toy Story Algo anda mal
0: <risa> Supongo <risa> Uh, pero bueno, se le busca por el alegado crimen de alegadamente haber matado a su nuera. Y como les dije antes, por vuelo ilegal para evitar arresto. Y básicamente la historia empieza así. Tammy Palmer se casó con John Palmer, el hijo de Eugene. Y ellos vivían en Rockland, Nueva York, en el mismo terreno donde vivía Eugene. O sea, básicamente... El señor tenía un terreno grande donde vivía él y en ese mismo terreno le puso casa a su hijo, le puso casa a su hermana. O sea, era un terreno grande y había algunas, creo que eran tres casas para su familia. Al paso de los años, el matrimonio de Tammy y John, como la mayoría de los matrimonios de los noventas, se fue para abajo y eventualmente se separaron y empezaron a salir con otras personas pero su relación se volvió un poco más hostil, llegando al punto de que Tammy sacara una orden de restricción contra John, y pues lo sacó de la casa. Esto no le gustó nada al anciano Eugene, debido a que la orden de restricción abarcaba también el territorio donde estaba su casa, por lo que su hijo ni siquiera pudiera visitarlo o quedarse con él. Lo que siguió fue una guerra de boomers, donde Tammy y Eugene se tiraban, la, se tiraban mierda el uno al otro. O sea, de que en la mañana Tammy se despertaba temprano a tocar el claxon como loca de su coche para despertar a Eugene. Eugene le cortaba la luz de la casa o la dejaba sin gas. O sea, se, se estaban jodiendo como de esa manera. Y todo llegó a un punto de quiebre cuando Tammy estaba empezando a ver el divorcio con John. Y en la... Eh, se dice indemnización cuando se separan y... ¿Pide cosas la esposa de lo que le mm, corresponde? Sí. sí, es un tipo de
1: indemnización. Ok,
0: bueno, digámosle así. Eh, no solo pedía quedarse con la casa en la que estaba, sino también con el territorio completo de Eugene. O sea, el, la tierra, las casas, todo. Fue en septiembre del 2012 que Tammy estaba caminando hacia su casa después de dejar a sus hijos en la parada del autobús. Eugene la estaba esperando en una parte del terreno y cuando Tammy pasó por donde él estaba, le disparó con una escopeta. El primer tiro falló, el segundo tiro le dio en el pecho. Tammy corrió hasta que eventualmente colapsó en el patio trasero de su casa. Eugene la siguió y cuando Tammy estaba en el piso le disparó una tercera vez. Después de eso, se dice que Eugene huyó inmediatamente a casa de su hermana, la que también estaba en el territorio que era de él. Le dio dinero para pagar los impuestos del terreno y de las propiedades. Le dijo lo que había hecho y le pidió una hora antes de que llamara a la policía. Lo que Eugene no sabía es que un vecino ya había llamado a la policía, reportando que escuchó dos tiros de escopeta, gritos de ayuda de una mujer seguidos de silencio y un último tiro para cuando las autoridades llegaron la propiedad ya, en la propiedad ya no había nadie y a Eugene no se le ha vuelto a ver encontraron su camioneta abandonada cerca de Harim State Park el cual tiene 20.000 hectáreas de extensión llevaron a unos perros para que siguiera el rastro del olor de Palmer el cual los llevó a un campamento dentro del bosque pero después de eso perdieron el rastro y se cree que este señor está viviendo en el bosque, en el parque hasta el día de hoy. O que se murió ahí mismo. Eh, esto lo creen principalmente porque pues, este señor se dedicó por mucho tiempo a ser un cazador. Entonces creen que está viviendo ahí de, de lo que le da el bosque. Pero igual
2: no puede quedarse ahí por siempre. Pues sí. porque claramente, claramente. No sé, yo siento que sí, no Lo más probable es que tanto. también. sí.
0: O sea, por... Es que más bien el pedo no es que... O sea, igual y sí se podría quedar ahí para siempre, pero no con 81 años. Es igual y un jovenazo
2: acá de 30. Ajá, creo que más bien o ese algo es así. mi punto. O sea, técnicamente puede quedarse ahí, pero igual por este, no importa qué tan buen cazador seas, pues estás preparado para... Y has practicado estar ahí a lo mejor por ya si quieres un mes, un mes uh -huh. estás listo para vivir, pero a su edad y ya quedarte muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí perdido? Y el invierno. Ajá. Ah,
0: desde el 2012. De, no. O sea, técnicamente ya debería, ya llevaría nueve años. Sí, no, nah, no, no pues no a lo mejor
1: ahí. no alarmó. Eh, pero, por ejemplo, si no tienen la certeza, ¿como cuánto tiempo más dejarían el señor antes de asumir que efectivamente ya pasó? Pues
0: yo creo que depende de la persona. A mejor o sea, por vida. ejemplo, al señor que lo dejaron 30 años, yo creo que es porque cuando desapareció pues tenía como unos que serán 20, 30, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya de 60 todavía puede seguirlo buscando. Pero un señor de 80... Yo creo que con unos 20 años, 15 años que lo dejes en la lista, ya.
1: Pues sí, no, ya lo sacas a la goma. Ajá. Ok. ¿Qué,
0: qué tan probable es que siga sí, vivo? No, pues no entiendo. O sea, idealmente los dejan ahí hasta que puedan confirmar que están muertos, que sorprendentemente sí lo hacen mucho eh, con los certificados de defunción y eso logran encontrar a, a varios de los fugitivos. Pero si ¿sí se muere en el bosque,
1: sí, sí, sí está no, difícil. No creo
0: que vaya a ver, Ya pasó Ajá. a ser
1: parte del ecosistema.
0: Ajá, de que ya se lo comieron los castores o algo así. Los, ¿no? los sí. castores. Ah, pero bueno. Siguiente, número tres, es Alexis Flores, un hondureño, nacido en 1975 que llegó buscando trabajo a Estados Unidos. Fue en el 2000 cuando llegó a Filadelfia y al... Ah, bueno, como saben, bueno, no, no sé si tengo que seguir recordando esto. Fotos de todos los fugitivos en el contenido interactivo con su respectivo nombre. Él también siento que se ve medio genérico, la neta. Bueno, no sé, sí está un poco más distinguible. Tiene una carita como. Eh, creo peculiar. que solo porque
1: es como de rasgos latinoamericanos, pero, o sea, en general sí también se me hace muy. Se
0: señor ve como genérico.
2: un godín Como un godín. Un poco sí. Así de los que dice, Ninje, ya vámonos, aquí espantan. Uh, <risa> un
0: poco sí. Más muerto por dentro, pero lo veo, lo veo. Eh. Pero bueno, en el 2000 llegó a Filadelfia y se encontraba viviendo en las calles hasta que alguien le ofreció vivir en el sótano de un edificio que al momento se encontraba vacante. Le dio ropa y también le ofreció trabajo como reparador. Y fue en el verano de ese mismo año que Ariana de Jesús desapareció. Igual una niña de familia hispana viviendo en Estados U nacida y viviendo en Estados Unidos. Eh, fue cinco días después de que desapareció que su cuerpo sin vida fue encontrado en el sótano donde vivía un tal Carlos el cual resultó ser un alias que usaba Alexis y pues para no entrar en detalles nada más diré que la encontraron como encuentran a muchas mujeres en México el día sí, de hoy sí, esperado sí, ya sé eh, en el 2002 ah, bueno no cabe, cabe mencionar que obviamente el tal Carlos eh, el hombre que le habían ofrecido vivir en el sótano de ese edificio pues ya no estaba no desaparecido en el 2002 Alexis Flores fue arrestado por robar de una tienda departamental en Arizona lo dejaron ir por ser su entre comillas primera ofensa y por ser una ofensa menor dos años después en el 2004 lo volvieron a arrestar por entregar una identificación falsa cuando un oficial le pidió una identificación, o sea, un, como un INE, básicamente. Eh, y fue en ese momento que se descubrió que estaba residiendo en Estados Unidos de manera ilegal y fue deportado de regreso a Honduras. Cuando hicieron esto, no, sabía, no se sabía que Alexis estaba involucrado en el asesinato de Ariana y fue hasta después de que fue deportado que se vio que el ADN que se había encontrado en la escena del crimen era el mismo que el de Alexis. Y obviamente, como fue deportado, y en Latinoamérica a nadie le importa, no ha sido encontrado y de hecho ni siquiera se sabe si sigue en Honduras o incluso si se regresó a Estados Unidos otra vez. Porque no creo que porque nada más lo hayan sacado se fuera a rendir. Yo creo que este güey ni siquiera sabe que es de los más buscados del FBI. La verdad. Tendría no, sentido para porque, pues, mí. Si lo... Ajá, si lo regresaron a Honduras y luego después lo metieron a la lista, sí, pues como va a ser. Exacto,
1: seguro ni se enteró.
0: A menos que sea alguien. Como tú, rarito como yo, Ajá, que le gusta así meterse. Eso es lo bueno, que si algún día llego a estar en la lista de los más buscados del FBI, me voy a enterar.
2: <risa> Esperemos luego, luego. que
1: no. O alguno de tus conocidos. Imagínate que te encuentras ahí con conocimiento ¿también? y dices, ah, yo sé su dirección. Cien mil ah, dólares, pues sí. aquí voy. Uf.
0: Y es que cien mil dólares son como que como dos millones de pesos, ¿no? A ver, Matemáticas.
1: Ah, uh, sí. Si el dólar está en 20. Sí, exacto. Sí. Uh -huh. Ay, guau. Wow. Uh -huh.
2: Así que cuidado, amistades. Lo honestamente, una persona. Aquí entre nos. Yo sí las andaba entre entregando. Y honestamente, si ustedes uh -huh. me entregan, no me ofendo. Ah, bueno. Una, el día de hoy no sé
0: por qué me puse. Pues justo creo que por el tema de esto me puse a hacer un ejercicio mental de qué haría y qué no haría por dos millones de, de dólares. Son Por ejemplo, pesos, una putiza, Ah, sí, perdón, dos millones de pesos. Por ejemplo, una putiza, así como arriesgarme a una putiza que, que me dejara mal. Yo sí lo hacía, pues o sea, <risa> sé que no voy a aguantar, sé que me la voy a pasar mal, pero sí lo haría
2: yo, pero solo abajo de la cara, o sea, del cuello para abajo adelante. Iba a decir, pero algo roto, de la cara, algo
0: roto, tal vez de la
2: cara es lo que vivo, pero no vivo de la cara porque la cara ah, de y luego viola. me acuerdo y
0: luego me acordé que esto me llevó a un tren de pensamiento de si habrá gente que literal se dejará que le paguen para que le partan la madre. Sí, porque tiene que haber. Ajá, es exacto. Tiene que haber eso. gente dispuesta a ganar dinero. Ajá, exacto. Con tal de que nada más le peguen y por supuesto tiene que haber gente dispuesta a pagar por partirle la madre a a alguien sin consecuencias. Es
1: más común de lo que uno creería, estoy segura. Es
2: Ese más, hay gente que paga para que le peguen, pero eso ya es kinky. Ah, bueno, sí, sí, sí.
1: A ver, pasa el dato. También, también,
0: también. Pero tampoco les pegan tan culero, ¿no? Tampoco así de partir la madre. ¿O sí?
1: No sé. Pues bueno, no, no, no es es a ver, si Jimena tiene Aquí la nos juzgamos las kinks. Que no la compartan. El
0: link, el Zelda
1: y yo aquí perdiendo el tiempo.
0: <risa> ok. Sigamos. Les prometo, falta menos de lo que creen. Badresh Kumar Patel.
2: Ahora vi lo tres veces muy es, rápido.
0: Badresh <risa> Patel, Badresh Patel, Badresh Kumar Patel. Kumar Patel, Kumar Patel. La neta tiene un nombre en medio que es así, dije como, ok, ese nombre, ese nombre no es necesario. Ese nombre lo podemos omitir, porque ese sí está más difícil. Pero bueno, nació en Gujat, India, 1990. Y en el 2013 se casó con Palak Patel, debido a un matrimonio arreglado entre sus dos familias. Después de casarse, fueron a Estados Unidos para visitar a la mamá de Patel. Y se supone que solo iban de visita pero cuando llegaron les agradó la idea de vivir en Estados Unidos, por lo que se quedaron ahí por unos años. Sin embargo, Palek, su esposa, nunca le había encantado la idea. Más bien había sido Patel, quien no quería regresar. Mientras que ella quería volver a India con su familia, además de que ya no quería estar más tiempo debido a que sus visas ya habían expirado y quedarse pues, ya involucraba actividad ilegal. El tiempo que estuvieron viviendo aquí, pues, para pagar su vida, eh, Palak y Patel trabajaban juntos en un Dunkin' Donuts, que era de un familiar de Patel. La noche del 12 de abril, eh, en, el dos, en el 2015, ambos estaban trabajando cuando Patel llamó a Palak a la parte trasera de la tienda y con un cuchillo la apuñaló a muerte. ¿Qué? En el, ajá. En las cámaras de seguridad de la tienda se ve a Patel entrar a un cuarto de atrás, seguido de Palak, y literalmente un minuto después sale nada más Patel y se va del est el establecimiento. Se dice, lo que cree el FBI es que tal vez esto fue como un resultado de de que, pues la, de que Palak ya se iba a ir, o sea, tal vez ya había hecho algún tipo de arreglo para irse, eh, o igual y estaba como molestando mucho a Patel, estaba no sé, o sea, de verdad, hay, hay gente que mata a otra gente por nada, de verdad, la menor provocación. Eh, una hora después, acudió un oficial, quien respondió a una llamada de un cliente que se había quejado que no había nadie para atenderlo en la tienda. Estaban las luces prendidas, estaba el establecimiento abierto, nada más nadie respondía. El oficial entró a la tienda y vio que no había nadie en la parte frontal, por lo que fue atrás. Y al revisar, en un cuarto hasta atrás, vio que había una mujer tirada en el piso, con heridas severas por todo el torso. Fue pronunciada muerta ahí mismo. Revisaron las cámaras de seguridad y ahí fue donde vieron... El video donde se ve a la pareja entrar a la parte de atrás, pero Palak no vuelve a salir. Patel, al irse del Dunkin Donuts, se fue a su departamento a hacer una maleta. De ahí tomó un taxi que lo llevó a un hotel al lado del aeropuerto de Newark en New Jersey. Entró al hotel a las 3 de la mañana, se fue a las 10 del día siguiente, esto se sabe porque igual pasó por cámaras. Eh, después de eso tomó un tren en Penn Station y nunca se le volvió a ver. Lo más probable es que no tomara el avión debido a que su visa estaba expirada y como ya lo estaban buscando, si lo detenían por algo así, era seguro que iba a terminar arrestado. Entonces lo más probable es que debido a la visa seguro sigue viviendo en Estados Unidos. Y ahí es donde lo están buscando. O sea que realmente no tiene manera de... De salir de Estados Unidos, o, bueno, al menos de no una manera legal, ¿verdad? Pues. ¿Se podría salir por la frontera? ¿Revisan visas en la frontera? Sí, sí, sí. ¿no? sí. o ¿Podría mojado, nadar? Habrá. Ajá, bueno, exacto. no sé dónde va a nadar. <risa> va a sí. atravesar
1: el Atlántico nadando.
0: No, pues en el río, ¿no? Hay un río que divide ah, sí. la frontera. México. Pero, o sea, ¿por qué querría nadar?
2: venir a México?
0: Sí, porque pues ya de México se puede ir a,
2: a India. Mm, pero no justamente lo que él quiere es no irse.
0: Ah, bueno, seguro sí, pero ahí. no sé.
2: O en Canadá. Sí, Probablemente. seguro sigue ahí,
1: teniendo una vida normal y promedio. Para, para
2: mí, para mí
0: personalmente, si ya me están como si ya soy persona muy buscada, por más que me guste, pues yo creo que me iría. Eso sería un buen, una buena motivación para mí. Una buena motivación. Ay, ¿Y vieron su foto? Su foto también se me hace de hombre indio genérico. Sí. todo. Hombre de india genérico. Después de
1: fotos entiendo por qué no los encuentran, porque no hay nada destacable que los haga... Sí, no... Eh, fáciles de ubicar, entonces con razón sí, no. estaría trabajo, útil si tuvieran un como
0: una cicatriz así en la de cara rayo o en la frente es que creo que <risas> estos de los
1: 10 más buscados y encontrarlos es el equivalente a jugar buscando a Wally -E en modo experto en modo leyenda
0: ya, ya después les diré, pero sorprendentemente si sí tienen una buena tasa de éxito ¿eh? Ah, bueno, menos mal porque Hasta eso. yo
1: diría, ah, y este señor se parece a todos. Mejor no hay que
0: buscarlo, <risa> ni siquiera por dos millones de pesos. Mm, mm, Ay, mm, es que, se mm, que está mm. muy difícil. <risa> es que no es mi giro. <risa> es que creo que es el equivalente a ganarte la lotería. Sí. O sea, saber, tienes que saber que existen estas personas. Y luego te los tienes que encontrar. O de sea, que en el super, yo creo que es más... Así, ¿no? De que estás pidiendo ajá, tu ajá.
1: jamón, así de señorita me da 250 gramos de jamón, food, pavo. Y está el señor al lado pidiendo salchichas. Y tú dices, ¡Ah! lo he visto antes. Y aún he así lo pensaría este así de,
2: mmm, sí será o no. Y
1: volteas a ver, y tú así de... Pu, 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 pu. De los nervios.
2: Ajá.
0: No sé, por eso, ¿ves? Con este conocimiento soy elegible para ganarme dos millones de pesos de pura cagada.
1: Pues sí, tienes más probabilidades que las personas que ni siquiera han visto la lista de los 10 más buscados.
0: Eso es verdad. Pero bueno, sigamos, sigamos. Eh, nuestro siguiente participante es Arnoldo Jiménez, quien es buscado por el femicidio de su esposa de menos de un día. Repito, de su esposa de menos de un día.
1: Oh, y también se ve eh, genérico el señor. Es sí, un también. señor como de que hace carne asada y así. Los domingos. El de los tacos. No sé, está muy normal el señor.
0: No sé sí. por qué es,
1: me, se me figura regio. No es regio, obvio. Mm, sí, pues sí, sí. Si de o sea, no
0: es regio. regio. Regio es específicamente de Monterrey, ¿no? Sí. Sí, sí, no. Es que Regio, yo también hablo como de él. Es norteño, según yo. Ah, sí. Ah, mira. Uh -huh. Pero no, Regio. Ah, bueno. Este. Pero bueno, eh, el día que se casaron, eh, se casó con estrella. Mmm, no recuerdo su apellido. Estrella Carrera. Se casaron y el mismo día de su boda salieron en la noche a celebrar. Pero esa misma noche. Arnoldo la mató en su maceratinegro, negro, apuñala, apuñalándola múltiples veces. Arnoldo la llevó al departamento y dejó su cuerpo en la tina, donde fue encontrada unas horas más tarde, aún usando el vestido en el que se había casado. No, má, Obviamente, le, pero... el cabrón, Obviamente el cabrón este pues, no andaba en ningún lado ni por dónde encontrarlo huyó en auto y pudieron rastrearlo porque dejó su celular prendido y activamente lo usaba para marcarle a personas, porque no solo es un maldito, también tenía que ser un imbécil, ¿no? Entre ellos, o sea, entre las llamadas que hizo, fue a la familia de Estrella, a quien les pidió perdón porque aparentemente él decía que él y Estrella tuvieron una pelea fuerte. Pero bueno... <risa>
2: ¿Qué manera se fue más extraña
0: de decir asesinato? Sí, sí, pelea fuerte. Eso no fue una pelea fuerte, cabrón. ¿Qué pedo? O sea, mínimo, diles que... Es que ni siquiera... O sea, por lo que yo entendí aquí, ni siquiera les dijo que la, que la mató. Les dijo que se pelearon feo. Y pues eso no es una pelea fea. Sí, no. Maldito. Pero bueno. Eh, el camino que siguió fue por Chicago, Memphis, Arkansas, Houston... Y finalmente, el último lugar donde se usó el celular fue en Hidalgo, México. Cuatro meses después, el hermano de Arnoldo fue arrestado por posesión de drogas. Y en su casa estaba el maceratí negro de su hermano. El cual todavía tenía evidencia de sangre de estrella. Esto fue en Estados Unidos. Entonces no se sabe si lo que pasó fue que Arnoldo se fue en otro coche o si su hermano lo llevó y luego lo regresó y luego se regresó en ese mismo auto. Eh, y después de eso no se sabe nada de él. Obviamente se cree que sigue en México, específicamente en Durango. Así que ya saben, si quieren agarrar a un cerdo y ganarse casi dos millones de pesos, eh, pues ándenle. Ya ahí tienen la foto. Memorícensela. Si vives en Durango o si tienes ganas de irte de vacaciones a Durango, Ándenle, díganle así, chismenle al FBI. Pero recuerden que no es prudente decirle así como de oye, te conozco, tu cara se me hace como familiar de dónde te ubico. eres
2: Arnoldo. No se
0: le. Ajá. Y tú así de Ar Arnoldo y el güey así de qué, qué quién eres. No hagan eso. No se le acerquen nada más acá de lejitos. Recuérdenlo, por favor. <coughs> Ok, ya, ya casi terminamos, lo prometo. Espero estén teniendo un momento ameno. Ya Esta sí. es una historia, o sea, este caso es uno agridulce, pero ya veremos por qué. Es el caso de Yasser Abdel Said. Nacido en 1954 en Egipto. Si sí les mandé la foto. Ah, sí. Eh, la foto de ese señor es el que no tiene nombre para ustedes. Excelente. Y ese Meroles, ese Meroles. Eh, y bueno, contenido interactivo, ya saben. Eh, fue nacido en Egipto, pero en 1983 se mudó a Estados Unidos con una visa de estudiante. Se casó con Patricia Owens en 1987. Y pues digamos que no la trataba muy bien, ¿no? Su matrimonio era abusivo y pues Said golpeaba a Patricia frecuentemente. Ah, también cabe mencionar el pequeño, pequeño detalle, chiquito pero importante, de que cuando se casaron, este cabrón tenía 30 años y Patricia tenía 15. Damn. Oh, y está mi perrito aquí dormido al lado de mí y le escucho como ronca. <risa> ah, pero, ok. Uh, un año después de que se casaron, o sea, cuando tenía 16. Imagínate
1: casarte a esa edad, santo señor.
0: Y luego tener tu primer hijo a los 16. ¡Vámonos! Santo
1: Cristo Redentor! A placa y luego tu segundo
0: tío. hija a los 17. Amos. Y tu Jesucristo! tercer hijo a los 18. Imagínate tener tres hijos a los 18. ¡Ah! Sí. Pero bueno, el primer hijo fue Islam Said. Luego su segundo bebé fue una niña, Amina. Y la más chiquita era Sara. Desafortunadamente, el abuso no se limitaba a Patricia. Nada más, saída abusaba físicamente y sexualmente de ambas hijas. Y lo peor es que ella, ellas eran vocales sobre su abuso. Le decían a sus amigos, le decían a su mamá, le decían a otra a familia cercana. Pero su mamá no dejaba o sea si el papá no sé, les rompía el labio o algo no dejaba que fueran al hospital a ponerse puntos ni nada nada las dejaban ahí además de esto el güey este las espiaba les ponía micrófonos y cámaras en su cuarto las seguía a lo largo del día grabándolas e incluso llegó a reclamarle a una de ellas porque según él Sonreía mucho cuando estaba trabajando en una tienda.
2: Es que le, pero... Mm.
0: Les prohibió tener novio a las dos, pero esto era únicamente porque quería mantenerlas disponibles para ofrecerlas en matrimonio a sus amigos de Egipto. Para este punto, este cabrón y sus amigos de Egipto ya tenían alrededor de 50 años y sus hijas tenían 15 y 16 respectivamente. A pesar de la regla de no novios, Sara y Amina pues salían con chicos de su edad, pero pues como ya les dije, el enfermo este la seguía literal todo el día, con binoculares, las grababa, las veía desde su coche y pues no tomó mucho tiempo para que se diera cuenta de estos novios, porque si no es con sus amiguitos verga rugada, pues no va a ser con nadie más, ¿verdad?, Ay, Dios mío, nunca había escuchado ese concepto.
1: Pero me encantó. O no. Oportuno.
0: Ahí está. Este, tras descubrir que Amina tenía un novio, le dio una golpiza para que le dijera su nombre. Y como Amina no le iba a decir ni madres, amenazó con matarla. Amina y Sara convencieron a su mamá de que se las llevara a Oklahoma, donde el novio de Amina tenía familiares para pues, que se quedaran con ellos para esconderse de el cabrón este. Ella aceptó, pero por alguna pendeja razón, Patricia quería que se regresaran todas con Said, a pesar de que literal una de sus hijas estaba amenazada de muerte. Y a, no solo eso, también se la vivía golpeándolas a ella y a su otra hija.
2: Síndrome de esto. Said,
0: pero cabrón, super groom, o sea, eso de que se la agarrara desde los 15 y le ¿Sí? rompió todo. Pero bueno, Said le había estado llamando y le había dicho que todo todo estaba chido, que las perdonaba, ¿no? Que todo así, mmm, todo anda al cien, nada más ya regresense ya, te perdoné, ándale. Entonces el 31 de diciembre, Patricia le dijo a sus hijas que era el aniversario de la muerte de su mamá y que quería ir a visitar su tumba a Texas. Texas es donde vivían anteriormente con el señor este. Ay, no. Sus hijas aceptaron y se subieron al coche para ir al cementerio. A la mitad del camino, o bueno, ya llegando a Texas prácticamente, les dijo que no iban al cementerio, que iban de regreso a la casa de Abdel. Al día sí, o sea, las, las llevó. Y al día siguiente, Abdel les dijo a Amina y Sara que iban a ir a ceñar, cenar de Año Nuevo. Cuando se subieron Cuando se subieron al auto de su papá para ir, les disparó a matar a las dos mientras estaban sentadas en el asiento trasero del coche. Era un taxi, porque este güey era un conductor de taxi. Eh, y lo dejó así para que fuera descubierto, pero él ya se había ido. Desde el inicio se sabía quién había sido el culpable de esto, porque en sus últimos momentos Amina había llamado al 911 diciendo que su papá les disparó a ella y a su hermana y que ellas estaban muriendo.
2: Ay oh, no, pobrecitas.
0: Sí, se asume que huyó a Egipto, pero nunca se encontró evidencia que indicara de esto. O sea, como evidencia en una cámara de algún aeropuerto, algo que lo pusiera cerca de algún avión. Y su nombre se añadió a la lista en el 2014, seis años después del crimen. Esto es una vez más porque pues se tiene que ir liberando espacio, no nada más. O sea, la lista en total es una lista grandísima. Pero los 10 más buscados, este, eso es, es lo que decía, que no se quita hasta que se resuelva, hasta que se muera o por estatuto. Entonces, cuando se liberó un lugar, metieron a, a este cabrón. En el 2017 llegó un tip al FBI de un trabajador de mantenimiento de un complejo de departamentos sobre un, hero, sobre un hombre que quedaba con la descripción de, de Yasser Abdel. Tras investigar, se descubrió que el complejo de departamentos donde trabajaba el hombre que dio el tip era propiedad de Said Islam, el hijo de este güey. Cuando un agente llegó a interrogar a Islam, él no quiso cooperar, o sea, les dijo que se fueran, que él no tenía nada que hacer, por lo que fueron a, a conseguir una orden de cateo. Y también se registró que unos minutos después de la visita de la gente este Islam había hecho una llamada o un teléfono no registrado al día siguiente cuando los agentes llegaron con la orden de cateo, el departamento ya se encontraba completamente vacío eh, vacío de, de personas, básicamente porque se encontraban cosas como un cepillo de dientes y colillas de cigarros con los cuales pudieron sacar ADN que comparar a, al que tenían de Amina y Sara y se concluyó que el ADN de estas cosas tenía relación paternal biológica con el de las chicas. El año pasado, 2020, en marzo, el FBI comenzó vigilancia de 24 horas en el hogar de Salal, el hermano de Said. En la vigilancia se vio a padre e hijo entrando y saliendo de la casa. Y después de una semana de vigilancia, arrestaron a Islam Yasser y a su hermano Salal. Sé que, o sea, ya los arrestaron, ya están en la cárcel. Eh, este güey tiene pena capital, por lo que es elegible para pena de muerte. Yo no, no, no quiero entrar en, en debate sobre si eso está bien o mal, pero pues no me, no me pesa mucho ¿no? que este cabrón lo puedan matar. Eh, y sé que esta es la lista de los más buscados, no de los más encontrados, pero pues este güey lo acaban de encontrar básicamente y la lista no se, no se actualiza tan rápido. O sea, tiene que pasar por un proceso de selección de todos los demás que ya están en la lista para ver con cuál, pues sí. Si, eh, si tienen los criterios que les había mencionado antes de si de son un peligro, si sirve la publicidad, si tal, tal, tal. Entonces, por el momento sigue su nombre ahí, aunque en la foto ya se ve con rojo así marcado en grande que está capturado. ¡Ay, wow! Bueno, al menos está capturado. Menos uh -huh. mal. Sí, no. Algo es algo. Uf. Ok. Nos quedan dos más y los hombres del cartel del que les voy a decir los nombres, pero nada más. Eh, Robert Fisher nació en 1961. Fue un soldado de la Marina, un bombero y un técnico de catete. No sé qué es eso, pero eso era. Se casó con Mary Cooper en 1987 y tuvieron una hija y un hijo. El problema surge de algo que ya les mencioné hace poquito, hace un rato, que menciona, eh, que pasa con todos los matrimonios de los noventas o casi noventas en este caso, pues que se les cayó el matrimonio ¿no? y, y Mary, Mary quería el divorcio. Y pues Robert, siendo un hombre muy sensato, muy cuerdo, muy zen, pues procedió a hacer lo que haría cualquier hombre sensato del que se van a divorciar. Causó una explosión de gas en la casa mientras toda su familia seguía adentro. Ah, qué sensato. Sí. La casa ardió durante casi seis horas después del fuego. Se descubrió, para bien o para mal, que Mary, Britney y Bobby habían muerto debido a un corte a lo largo de su garganta antes de la explosión y para buena medida un tiro en la cabeza. La explosión, como dije, fue debido a gas. Eh, Robert jaló la línea de, de gas de la estufa y dejó una vela encendida dentro de la cocina. Tomó 12 horas para que la casa explotara, lo cual es 12 horas más las 6 horas en lo que apagaban el, el incendio. Fue lo que tuvo de tiempo para hacer su escape antes de que siquiera empezaran a, a buscarlo. La única pista que se tiene, y no es mucho de una pista, es que el día anterior a la explosión fue a un cajero automático donde sacó específicamente 288 dólares, una cantidad muy, muy específica y que realmente no es suficiente para sobrevivir durante más de una semana, mucho menos si vas a ir como manejando por líneas estatales o incluso si quieres tomar un avión o algo. Eh, a una hora de distancia del hogar de los Fisher se encontró la camioneta familiar en escuchen este nombre 100% real no me lo inventé el bosque tonto es el bosque nacional tonto ¿Así se llama? no me acuerdo en dónde está sí ok es el national forest tonto pero bueno esto no fue una coincidencia porque fisher ya conocía esta área bastante bien y lo peculiar es que cuenta con un gran sistema cavernario con muchas entradas, bastante grande. Entonces se teoriza que tal vez como el cavernícola que es está viviendo en las cuevas o que tal vez incluso se haya muerto dentro de una. Y que realmente esto es más que nada porque desde el 2001 no se ha tenido ningún avistamiento de, de este hombre. Y también se ve como un hombre. Creo que de él me faltó ponerles las fotos. Sí, pero bueno, se ve como un nombre blanco genérico una vez más. Sorpresa, sorpresa. sorpresa? Para sorpresa de nadie. <ríe> Literal. Eh, y bueno. El casi, casi, casi último. Alejandro Rosales Castillo. ¿Quién? Si soy honesta, de él sí, sí, sí tengo foto. Y no sé ustedes, pero a mí me da... Pinta, ubican como en el de, de un año para acá han habido como unos tres güeyes que o violaron a su novia o golpearon a alguien, a alguna mujer o algo así y se y se hacen virales en Twitter. Sí. De que, y que se fueron a Estados Unidos. Sí. sí. O que se cree que están en Estados Unidos. Tiene esa cara. Tiene cara de ser ese güey.
1: Sí, también. De hecho, <ríe> no eso. lo había pensado, pero sí. O sea, siento que he visto su foto igual igual en Twitter. O mm,
2: algo
0: así. No, porque él. Él, o sea, sí pasó esto, pero pasó al revés. O sea, no se fue de México a Estados Unidos, se fue de Estados Unidos a México. De hecho, él, a pesar del nombre y todo, pues él es nacido en, en Virginia del Sur.
1: Ah, mira. Ok. Uh -huh.
0: Eh, pero bueno, a los 17 años de edad, Alejandro trabajaba en un restaurante llamado Schumer's junto con su novia, Amia Fister. Y por alguna razón, su exnovia Sandy Lee también trabajaba en ese. Eran los tres, el, la exnovia novia el, y la y el güey y su novia. Muy extraño, muy extraño, pero bueno. Eh, en algún punto de la relación, como suele suceder, Sandy le había prestado dinero a Alejandro quien sorpresa, sorpresa, una vez más, nunca se lo pagó. ¿Quién podía verlo venir? <risa> eh, terminó la relación, nunca se lo pagó. Y ella, pues como trabajaban juntos, como sabía, le constaba que estaba ganando dinero. Pues sí le decía así de oye, cabrón, ya me vas a pagar o qué pedo. Eh, y fue en agosto del 2016 que Alejandro le dijo a Sandy que se vieran en algún lado porque ya le iba a pagar por fin. Quedaron en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, donde Sandy Lee fue vista por última vez. Y se cree que Alejandro Castillo, en lugar de pagarle, la amenazó con un arma de fuego para que ella le diera dinero a él. Esto se cree debido a que en ese día, en la hora donde habían quedado, se ve, es Sandy quien tiene un retiro de mil dólares en su cuenta bancaria, dejándole en ceros. Debido a que nadie la volvió a ver, se cree que Alejandro se llevó a Sandy a un área recluida con la ayuda de su novia y le disparó en la cabeza para matarla. Lo que desconcertó a autoridades al principio es el hecho de que parecía un caso de desaparecidos, ya que Sandy, Alejandro y su novia Amía habían desaparecido los tres el mismo día. Y fue hasta unos días después que tanto la familia de Amia como la de Alejandro recibieron llamadas, haciéndoles saber que estaban bien, pero ellos dijeron que no sabían dónde estaban, por lo que sus familias creyeron que tal vez los habían secuestrado. Pero una semana después se encontró el auto de Sandy Lee abandonado en Arizona, a 6.000 kilómetros de distancia del pueblo, del pueblo de Alejandro, del pueblo de Charlotte. Después, Alejandro y Amía se fueron a México, otros paisanos compatriotas. Fueron vistos por cámaras de seguridad cruzando la frontera y tres meses después, cuando creyeron que les habían perdido el rastro, Amía regresó y se entregó por su propia cuenta a las autoridades. Ella les contó que durante los tres meses que estuvieron en México estaban en aguas calientes. Y solo un día de la nada, cuando ella se despertó, Alejandro ya no estaba. Y pues al no encontrarlo, decidió entregarse. Eso fue lo último que se supo de Alejandro Castillo. Otro güey que anda aquí en México, por si andan ahí interesados en unos dos milloncitos. Ahí tienen ya la foto. Ya saben qué hacer. También está muy genérico. Sí, también. Se ve como Junior genérico, la verdad. Sí.
2: Pero un Confirmo. poquito más reconocible, siento yo.
0: Ah, un poco, no sé, maybe. Igual también ya está más viejo que esta foto, entonces eso es lo malo, que a veces pasa tanto tiempo que las fotos pues ya...
1: Ya no son tan adecuadas, ¿no? ¿no? O sea, son, ¿cuánto tiempo, por ajá. ejemplo, pasó de esta foto a ahorita?
0: Fueron... Estoy buscando, les dije 2016, van 25, seis años. Sí. Uy, no. <risas> uh, no. Uy, no. Qué bueno, mira de 17 a 23
1: no bueno, sé, si no, yo siento ¿sí que, que yo tanto. no he cambiado
0: tanto, ajá okay. todavía puede estar medio reconocible, con los ojos muy
1: abiertos por cualquier
0: información útil para el FBI, exactamente el pedo ahí es si tiene barba, bigote si ya está un pelón un bigote
1: pintado en el dedo
0: ajá ajá <risas> ah. Ok, y pues los últimos dos es Rafael Caro Quintero, que es un ex líder de cartel. Y como les dije, yo no tengo tiempo que dedicarles a estas personas porque ni siquiera están desaparecidos, ni siquiera hay misterio de uh, dónde está. Desapareció y ya no se le volvió a ver. Uh. No, no o se saben dónde están. Se sabe. Nada <risa> más se y... les abre. Ajá, exactamente. Y en esta misma clasificación queda... La desafortunada más nueva adición a la lista que fue en creo que marzo del año pasado. Eh, la más nueva adición es José Rodolfo Villarreal o El Gato. No es un líder de cartel, es un sicario de alto rango para el cartel Beltrán Leiva en Monterrey. Y por esta misma razón no voy a decir que está desaparecido ni les voy a decir qué ha hecho porque pues... Ustedes y yo sabemos o bueno, o sea, no sabemos realmente así. Ustedes y yo no sabemos dónde está, pero hay gente que sabe dónde está y pues sabemos qué es lo que hacen. Entonces aquí no hay misterio. Aquí no hay nada que contar. Y ya nada más para terminar hasta el 18 de abril de 2021. O sea, hace una semana ha habido 524 fugitivos en la lista de los más buscados de los 10 más buscados 10 han sido mujeres y 490 han sido encontrados. Esto es una tasa de 93%. Wow. 162 fueron con ayuda de ciudadanos e información que se dio en la plataforma del FBI. O sea, no tantos han sido por cosas que han, por tips que han dado, pero se han encontrado casi todos. Y actualmente cualquier información que se da al FBI que lleve a la captura de alguna de las personas de esta lista será remunerado con 100 mil dólares, salvo por Jason Derek Brown, por 200 mil, José Rodolfo Villarreal Hernández, por quien se ofrece un millón, y Rafael Caro Quintero, por el que se ofrece 20 millones. Por alguna razón los sicarios son los que mejor pagan, entonces ahí si tu primo es el gato considera si te cae también, si te cae más bien tu primo o si te cae más bien un millón de dólares. Ahí lo dejo en la mesa.
2: Así que ya saben. <ríe> Suena como a ya. comercial esos
1: de llame ya.
0: Llame ya, escríbale al FBI. No, pero no llamen porque seguro te van a cobrar llamada internacional. Mejor escríbeles. Sí, yo creo que es lo más. Lo, lo óptimo, le ¿no? no te preocupes. <ríe> les va a llegar, les va a llegar. No te preocupes. Y ya. Eso es todo por ahora. Como les dije, si esto no fue, si esto por alguna razón no fue suficiente, es hora y media. Si esto no te dio llenadera, hay cualquier cantidad de cabrones más en la lista de los que no son los 10 más buscados, de los buscados a secas. Del 11 para abajo. Y ya. Ajá, exactamente. El, los que no son el top 10. Y ya, con esta información, en una de esas, te ganas dos milloncitos. Y nos no dan una porque parte sí. porque
2: nosotros les dijimos.
0: Ah, sí, sí, comisión, comisión del 50%, por favor. Gracias de nada. <risa> <risa> y ya, eso es todo por mi parte el día de hoy. ¡Ay, guau! Wow, tenemos algo, una mucho. historia, tenemos comentarios ¿Dudas? ¿Ya pasamos eh, con la historia? Me gustó mucho. Gracias, Sofía.
1: <risa> <risa> Ese es mi comentario.
0: De nada. Estuvo medio largo, pero es que no pude pero parar. Pero me gustó.
1: Explicado.
2: Sí. Como hilo de media. <risa> bueno, y Está entonces, más ameno. Este, este es sí se puede escuchar. Sí. ¿Quiere historia? Sí. ¿Quieren monólogo?
0: Simón, Simón. Sí. Simón, Simón, Simón.
2: Esta historia sí por favor nos la comparte mi tocaya favorita saludos a Jimena hola Jimena te mando saludos Jimena hola Jimena y lo que dice es hola, Jimena. que hola, Jimena. hay una señora <ríe> dice que hay una señora que les hace pedicure masajes que es un amor de persona oh, se antoja. que está súper metida con el tema de los ángeles y que honestamente que es una de esas señoras que las ven y te alegran el corazón. Todos hemos conocido oh. a una de esas señoras que nada más las ves y es como, ay, no sé, no sé cómo, pero exististe y ya soy feliz. Ajá. Pues sí, sí, esta sí. es una de esas. Entonces, que esa señora en una de esas les contó un día así que estaba en cita con ella, con ella y su mamá. Que un día así en otra cita. Este que estaba haciendo como un masaje combinado con terapia de ángeles y mantras. Y, ¿Terapia de ángeles? Sí, sí, es algo que existe. Y ahora lo saben. ¿Saben de eso? Tengo, tengo dudas
0: de eso. No sé qué es eso si es... no está bien podemos continuar
2: como que invocan a los ángeles para que te ayuden en diferentes cosas y te dicen si tienes como ángeles protectores pues los llaman a que te ayuden
0: o fanning para la buena visión
1: <risa> así sí, justamente. puedes llamar a uno fanning para la buena visión un serafín para la mejor voz o cantar oh. dedicarte a, a los musicales <risa> y querubín para que puedas hablar eh, mejor porque vas a tener cuatro diferentes bocas para hacerlo <risa> No ok.
2: Lo sé. Va, no sabía de eso, sí, qué interesante. Como se okay. combina con masaje, o sea, yo las que ubico son para enfermedades específicas, no para tratarte. Uh -huh. O sea, de ellas te lo explican que no es para que, en lugar de que tengas tu tratamiento para tu enfermedad, hagas eso, sino para que ayudarte, uh -huh. ayudarte a controlarte más, o si tienes dolores continuos para que sean menor. Mm -hmm. Cosas así. Okay. Entonces pues estaban en una de esas sesiones, bueno estaba esta chava en una de esas sesiones en un masaje combinado con terapia, con los mantras y que de repente en una esquina del cuarto sale como un círculo de luz enorme que se empieza a hacer más y más grande, así como que se abría el piso y vio lo que ella dice ser un ala como de un ángel pero un ala enorme que cubría todo el largo del cuarto, pero que era de tanta luz que no pudo ver una cara como tal, pero que sí veía como que tenía forma humana. O sea, si alcanzaba a ver eso, pero había tanta luz que no podía ver detalles. Mm. Y dirás como, ah, pues ella vio cosas, pero no, la clienta también lo vio. ¡Oh, no más. Entonces las dos se quedaron así de oh Jesucristo y se pusieron a rezar y a llorar. Pero no de miedo, sino porque aparentemente sintieron muy lindo. Y este, entonces como que estuvieron conmovidas por la emoción.
0: Ok. Ay,
1: me gustó mucho esa historia. Estuvo muy bonita. Me
0: gusta, Me gustan las historias donde hay más de una persona o sea hay alguien más que puede decir no, Simón, Simón yo estuve ahí uh -huh. yo lo vi son con mis, mis favoritos. ojos sí, porque hay, hay alguien que sí, confirma ya, ya para mí cuando ajá, ajá cuando son más de, de una persona ya para mí no hay duda Sí, cuando dicen confirmo
2: es porque pasó de verdad
1: ya de veras
2: <risa> yo confirmo también cuando ellos confirman yo confirmo
1: yo también confirmo. Sí, mm. pero
2: muchas gracias, pues, Tocaya Favorita, por esta bella historia. Recuerden, si tienen ustedes más historias, nos la pueden mandar por nuestras diferentes sí, redes sociales. Sí, compártanos
0: cositas. Cualquier cosa interesante que tengan que contarnos, fantástica, paranormal, o no tan paranormal, pero muy loca, nos interesa. Tienes, espera, perdón. Voy, voy a hacer un División, pausa. Bueno, tú no tienes algo que mencionar de el ángel. ¿Cómo te llamas? Merlín. Casi te digo tu nombre <ríe> no. de verdad, pero me detuve. Eh... Quiero saber nada más porque, pues, yo yo la neta sí no sé nada de eso. Entonces, yo no tengo mucho que aportar. Pero siempre me interesa ver qué tienes que decir tú al respecto de esto.
1: Hmm.
0: O nada en particular. Creo Ajá.
1: que nada en particular. O sea, que me gustaría o lo mucho que me de tarea. algo así. Pero, o sea, yo sí creo que fue un ángel. Eh, personalmente, por mis propias creencias, no creo que sea un ángel como los que cree, como los que nos imaginamos, como el señor Caucásico, uh -huh. pero sí creo que fue uno, uh -huh. porque igual tienen alas y así, entonces sí me suena lógico que uh -huh. lo hayan visto con sus Si sí, se veía
0: humanoide, podría ser, podría ser un arcángel. ¿Cómo se llama? Ajá, no, 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 un arcán, el de las muchas caras.
1: Uh, no, pero es que sí, ellos tenía no como visitan un humanos. Un
0: Lucifer.
2: Oh.
1: Los sofás. Ellos están muy los arriba de nosotros. Los querubines no, no contactan con humanos, salvo en casos muy particulares. Pero no, en general entonces, los que arcan... sí contactan ¿sí? con humanos son los arcángeles.
0: Mm, podría ser entonces. Sí, sí, justo ser. ves. Justo eso quería saber. Gracias. Nombre no, de
1: nada, gracias a ti.
0: No, no, gracias. No, a no, ti. no, a ti. No, no, gracias a ustedes por escucharnos en este otro grandioso día. Eh, esperamos les haya gustado la historia. A mí me gustó. Esperamos les haya gustado mi, mi exposición, mi gustó. tesis de los 10 más buscados del FBI. Quedé como payasa yo quejándome cuando me dejaban hacer una presentación de 10 minutos en la escuela y yo ahorita sí. así, corriéndome el hocico de del FBI. Y Sofía, oh, bueno, son dos horas, pero ella se de cómo voy a hablar por diez minutos seguidos. Eso es imposible. Y Sofía
1: ahorita, dos horas después. Y bueno, como les decía, sí.
2: esto solo es Uy, la introducción. No. Sí, ya podemos pasar al sí. tema de lleno. Bienvenidos a mi tesis. <risa> básicamente. Aunque sabes que bueno. quería
1: agregar que gracias a tu a tu capítulo de hoy del FBI, pues Ajá. vi que hay unas cosas que no cuadran en rápidos y furiosos, porque en la película 5 dicen que metieron a todos, a todo el equipo, a los diez más buscados del FBI, pero entonces eso es falso, no los pudieron haber metido a todos al mismo tiempo, porque para eso hubieran tenido que primero desocupar lugares en la lista, ¿no?
0: Eso es verdad. ¿Ves? Ahora ya no cuando vea
1: hace. la película 5 voy a decir como, mmm, aquí hay un error.
0: Falso. ¿sí falso, falso. falso Ahora falso. la
2: película no hace sentido. No, todo solo lo además no... hace absolutamente claro. todo el sentido, pero ahora todo esto sí. en específico ya,
1: ¿no? Correcto. Es lo que voy a hacer la siguiente vez que vea la película 5.
2: No es cierto, pero eso pasa bueno, en las 6 entonces... o cinco. Creo que en las
0: Entonces, horas. Merlín es 30% más inteligente, como prometemos, entregamos. Sí, gracias. Eh, espero que ustedes también hayan salido de este capítulo más inteligentes, llenos de conocimiento, empapados de conocimiento. Y pues no me queda más que desear verlos, desear que nos escuchen el próximo lunes para otra gran historia llena de no sé qué va a ser todavía. Es una sorpresa tanto para ustedes como para mí. Pero desde ahorita ya sé que me va a gustar y espero verlos por allá. Gracias y adiós. Adiós. Adiós.